0: Eh, hola, eh, yo soy Bruno NASA NASA. Vamos a hablar de unos discos Hay un par de discos este, Hoy, hoy en, en parte nos trae este, Acá Una conversación que tuvimos de bandas con las que nunca conectamos Y ta, Yo mencioné a Lamperson Project Con la que NASA no había conectado mucho Y, y él Me mencionó a Aerosmith Con la que yo tampoco había conectado mucho entonces, bueno, elegimos como que un disco de cada uno. Para. para ver por qué al otro le gusta tanto esta banda que con el, el otro nunca conectó. Y bueno,
1: y así fue como que yo eh, hice los deberes con Alan Parsons escuchando el turn of a Friendly Card. Sí. Y. Vos con Rocks de Aerosmith. porque. O sea, estábamos hablando de Aerosmith y. Bueno, teníamos los dos una visión Capaz un poco errónea de lo que era La, la banda del otro, digamos, porque Choran Parson siempre me pareció Como algo muy soso Medio meloso, viste Yo qué sé, como que un poco Empalagoso y
0: Que a veces lo es, sí. digo, las cosas como son
1: Pero, o sea No, no le quita Es algo que Es melodía, es, me, es melódico, es tranqui Pero me gusta, es como que es Hay una sustancia ahí muy muy interesante, Ahí, este, yo qué sé.
0: Sí, y, y a mí por, eh, por la contraparte lo que me pasó con, con, el, con el disco de este de Aerosmith es que la bajada a tierra de volver a escuchar rock clásico después de, de que uno se pierde en su exploración musical en no sé qué subgénero, de no sé qué otra cosa, este es como un, un respiro así de aire fresco. Que, que, que ta, valió mucho la pena, yo tenía ahí una imagen de Aerosmith, la imagen más pop, modo, Aerosmith modo Armagedón, este sí. rock que parece final de una película de Disney, este y al escuchar este, este disco me di cuenta de que no, que realmente es una banda que, que me parece que apostaba para mucho, por lo menos en la época esta de la que estamos hablando.
1: Sí, es una cosa que creo que es un experimento que tendríamos que hacer con todas las personas que tienen la imagen de Aerosmith de, de Steven Tyler en American Idol <risa> sí. este, siendo de juez con Jennifer López eh, apareciendo al final de Armagedón digamos, siendo una, una banda así moja braga, digamos este bueno, hay que ir para atrás a entender que Aerosmith no es solo eso que antes de esa etapa ciertamente popera y comercial que los, que los Catapultó, que va a un nivel de fama que hoy todo el mundo conoce a los Meat, pero los conoce justamente por, por ese lado más pop que vino de, los, de la fine de los 80 para acá. Pero a los beats es una banda que está desde los comienzos de los 70, o sea, ahí hay un periodo de tiempo en el que fueron una banda impresionante que hasta el día de hoy se sigue manteniendo, este, se sigue sonando fresco, por decirlo de alguna manera. O sea, es algo clásico, pero no anticuado, ¿no? Sí.
0: Y. Y me parece que se mantiene hasta hoy en día. Este disco, por lo menos, toda la cantidad de, de textura y pequeños detalles que hay. Este, eh, y el, 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 el mix me parece que está limpísimo. Que se, se notan muchísimas cosas entre, entre todos los eventos de las canciones. Pequeñas pequeñas cositas que decís, mmm, qué rico esto que está pasando. Y que me lo perdía la primera vez que lo escuché. Este, no sé, pero vos sos bastante más adepto en Aerosmith. ¿Qué historia tiene este disco? ¿Por qué llegamos acá? ¿Por qué? Una de, de las... Antes
1: de la producción, tipo, quería hablar lo que vos decías, eso es una producción, eso lo que tiene la producción, se te entera, ¿viste? Es como que es todo muy limpio. Hoy en día el, la, el enfoque es en hacer todo muy alto y ahí se pierde todo en un quilombo de ruido que yo qué sé, es difícil escuchar un bajo hoy en día. Sin embargo vos escuchás sobre la producción orgánica, eh, con, hecha con análogos, como, esta, como este disco de Aerosmith, como cualquier otro disco de esa época, y está, tiene esa cosa natural, así como esa crudeza que vos decís, va, ah, la puta madre, ¿viste? es como que te, te, te sigue inyectando hasta el día de hoy un, un subidón, que imagínate si hasta el día de hoy sigue siendo algo... Este, que te mueve, digamos, lo que habrá sido en los 70. Este disco en particular salió en el 76. Y, bueno, yo creo, para mí es el, el, el disco que uno tiene que mostrarle a alguien que, este, que tiene esa imagen de Aerosmith de toda la vida, de, de, de los poperos, digamos. Creo que ese es el disco perfecto para mostrarle a alguien y, y decirle no, no, mira que Aerosmith es otra cosa. Aerosmith significó algo muy grande. escucha esto y después me contás. y Bueno, acá fue lo que pasó con, entre nosotros y... Y por lo que vos me decís, es una cosa que. Lo que yo esperaba, digamos.
0: Sí, eh, me hizo reconsiderar totalmente este, eh, este lo que yo pensaba de la banda. este Y, y me parece que, que, que el álbum este, no es, por así decirlo, extremadamente ambicioso. Me parece que está bien contenido dentro de los cabales que venía haciendo. Eh, Aerosmith, por lo menos lo que me mostraste vos anterior y posterior este, Pero me parece que cuando, cuando quiere agregar elementos Hasta que un poquito experimentando ahí eh, Lo hace y lo hace muy bien Ya lo vamos a ver más adelante en el resto de los temas Pero, claro. pero sí, hay, es, hay una variedad de sonido que, que, que es buenísima Fuera del clásico guitarra, bajo, batería y voz
1: Claro que sin embargo como están bien contenidas dentro de la música No se van tanto al carajo como que tienen sentido dentro de todo el sonido del disco Este disco es el cuarto de ellos Es del 76 antes este, Tuvieron una, una evolución así, empezaron con el primer disco eh, Aerosmith sí, este, Después Get Your Wings Aerosmith el primer disco está bueno Es eh, prim, primer disco, ¿viste? siempre una banda que está como encontrando su estilo Steven Tyler este, intenta usar una voz bastante soul a lo largo del, del, del disco porque como que no se sentía muy seguro en aquel entonces. Y bueno, de ese disco quedó Dream On, que es el... el sí.
0: <risa> sí, hasta es. yo lo conocía y no me gustaba Aerosmith. O sea.
1: Claro que para mí es un tema impresionante, la verdad. Es una balada, pero de las baladas cuando Aerosmith hacían, cuando se ponían a hacer cosas más lentas, tipo, tenía una carga así de, 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 de emoción y que vos te dejan como en un estado de... Así, te llega, viste, es como bastante emotivo en cierta manera. Sí. Pero sí, sin claro. ser empalagosa, que fue lo que pasó después.
0: A mí con Dream On me pasó algo, algo terrible: que es que la primera vez que la escuché, escuché el cover que le hizo Dio. Y, y durante muchísimo tiempo, la versión original, la de Aerosmith, como que no, no me terminaba de hacer clic. Pero ahora con el tiempo. A ver, es difícil comparar, tipo, Dio y Steven Tyler son sí. dos, mo dos monolitos, sacas, sí. pero me parece que el creador original merece, merece crédito, yo qué sé. Sí, obvio, totalmente.
1: Eh, después de eso ya este, hicieron el Get Your Wings, que ahí ya empiezan como a meterse, a ir generando una identidad más propia. Después el Toys in the Attic, que capaz es el primer gran disco de ellos, que es el que tenía Walk This Way... Eh, Sweet Emotion, que son Los clásicos de ese disco eh, Adam Sapple también eh, Bueno, ahí fue cuando Aerosmith pegó el, el subidón al estrellato Digamos Y bueno, Rocks Fue como que remató todo, acá ya Aerosmith se estableció del todo como una Como unos nuevos Como una respuesta norteamericana A Rolling Stone básicamente Sí. Claro. Este, a Led Zeppelin También este. Inclusive hay algún toque a Black Sabbath de vez en cuando ahí. Sí, fa, bueno, en, sí. En, hay un tema Round and Round de, de Toys in the Attic que tiene un cruce medio sepeliano black, black Sabbath ahí que está y que suena pesadísimo para la época que es 75, el 75, una canción bastante poco conocida, pero es un, es, es un temazo, te aplasta y hasta el día de hoy tiene una, una pesadez.
0: Sí, es, es una de las cosas que me llamó la atención porque... Rocks seguramente no es lo más pesado que han hecho, por lo menos escuchando las pequeñas muestras que compartimos ahí de Toy Syndiatic, me parece que, que venían ya un poco más heavy y acá como que achicaron un poco. Se ve que igual... Se organizaron de cierta manera. Se nota que cuando quieren hacerlo lo hacen bien. Bueno, No Nobody's Fault es como eh, la, la perlita metálica de, del, del disco este, ¿no?
1: algo que puede que suena eh, ha salido en el 83 por ejemplo, pero es del 76, tiene un, una cosa un rifeo ahí muy mucho downpicking, picking, este lo que se dice el Sí, claro. Tapando la, la cuerda digamos para que suene bien así como este como un machaque, ¿viste? Porque eso en el 76, que en el 76 yo que se estaba Judas Priest estaba sacando el Sad Wings of Destiny ya Judas Priest que ya se los lo podemos considerar como metal sí. Sin embargo No Body form, me parece más pesado Que cualquier otra cosa en, Judas Priest, en, en ese disco de Judas Priest Ojo que me encanta ese disco de Judas Priest Y no quiero decir que no, no quiero poner uno por encima del otro Pero digo en términos de agresividad Y de, y de, y de energía digamos Además Judas Priest en ese disco estaba bastante progresivo Nada que ver este, Pero volviendo a los myths <risa> eh, Acá ya se nota que, que están bastante adelantados a, a, a su tiempo y ahí como que entendés de dónde muchas bandas que vinieron después de, de metal tienen a Aerosmith como una de sus principales influencias, ¿viste?
0: Sí, claro. Bueno, eh, yo había, había hablado con mi tía que escuchaba a Aerosmith en su momento este, hace décadas ya y, y me contó que sí, que, que había sido... No sé si específicamente este disco en particular, pero el, te, el Aerosmith temprano había sido como una referencia para bandas gigantes posteriores. Véase eh, Nirvana, Metallica y, y, y alguna que otra. N o sea Roses, que, obviamente. Está sí.
1: Ahí. Slash, nipocilo, si está copiando de la estética Joe Perry ahí. No, no sé qué. No sé qué es eso, pero está. Rosa con. Ro, fa, es verdad.
0: Ahora que lo mencionás, es como. Es como. Es tal cual. ¿Viste? ¿Vos conoces el, el personaje este Elric, el albino, el que, el que tiene una espada maldita, no sé qué? No. No, mota no, viste ¿Viste el protagonista de Witcher? Sí. El general Bueno, es un plagio de ese personaje. Claro. Y me está dando lo mismo ahora. Sí. Slash y Joe Perry. Sí. Ay, es muy parecido. Es muy con... obvio, sí. Eh, todo. Desde la guitarra, la, la
1: forma, de, las poses a la hora de tocar, la, la, la vestimenta, todo. Está. Este... Yo sé. Bueno, hablando de todo esto que, que, que estamos hablando, por eso es que a los mit son así de grandes, por eso es que son tan importantes dentro de, de, de lo que es la, la historia del rock, no? Porque no por, por la onda eh, popera y llena de balada y empalagosa que, que vino después y los catapultó allá a una cosa de, de cultura popular, sino por estos, por, por esta época en, part en particular que que tal, que, que, que rompió esquemas y se estableció a la, la banda como, como uno de los grandes o sea Aerosmith podría haber dejado de existir después de Rox y ya iban a quedar escritos como uno de los grandes viste
0: sí sí yo ta tampoco exploré tanto la discografía como para poder este estar totalmente seguro de eso pero pero me parece que sin lugar a dudas tiene que ser un punto alto de la de la carrera de ellos yo qué sé
1: Sí, eh, yo lo consideraría Lo consideraría la, El punto más alto Porque si estoy diciendo Attic fue lo que los lo hizo famosos Rocks fue como que la confirmación De que ta Somos somos, somos la posta ¿viste?
0: Estamos acá para Sí, sí, claro Y Igual por ahí se, se van notando Esos tintes de lo que Lo que más adelante Convirtió a Aerosmith en una banda muy comercial
1: Además también Después de esto vino la caída
0: <risa> sí. O sea,
1: Que primero empezó con discos que no eran tan buenos Después siguió con Separación de, de, de miembro Que llevó a, a discos de mierda <risa> Y bueno Recién en el 85 por ahí Se iban a volver a juntar Y como que a, a repuntar de nuevo Pero sí Si sí, vos haces como una cronología De, de la historia de los mid-rock Siempre lo, lo va a poner ahí como en su momento Más grande de gloria digamos
0: y habrá repuntado alguna vez a Aerosmith, continuará, me parece. Sí.
1: Esa es una historia para
0: otro episodio. Este, pero bueno, ¿cómo entrarle? ¿Cómo entrarle a este disco? Ya, para mí, arranca con todo. Este, sí. back, back in the Saddle, me encanta la introducción. Este, la, el, 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 Bueno, obviamente, este, Back in the Saddle, de nuevo, de, nuevo la, de, de nuevo en la silla, tipo silla de montar, obviamente. Sí. Y y ta empieza con el galope ese de los caballos y y ta entra con todo el riff ese eh, eh, fa es un es un veneno amigo está buenísimo y y ¿Este es la historia de ese riff no bueno. no no vos, vos estás bastante más ilustrado en, en, en el en el lore de Aerosmith básicamente vos me tenés que yo, ilustrar porque yo conozco poco John
1: Perry dijo que básicamente estaba al borde de una sobredosis de heroína básicamente y agarró la guitarra y, se puso, a la, y se, se puso a tocar lo primero que salía... Y empezó a salir ese tangar, tangar, tangar ese, ese riff que tiene, viste... Sí, sí, sí... Y él dijo... Este, ese riff simplemente fluía a través de mí... No sé cómo lo hice... ¿sí? Estaba totalmente hasta el culo de heroína, y, de heroína... Y tipo, ya está... No sé... Fue algo que salió totalmente... Este, como como un error... Que, que quedó bueno... Porque la verdad que este, este riff en particular... Ya
0: te, te engancha para, para, para todo ¿Viste? Sí eh, Planta planta el ambiente le, le, Pija, gorda, rockera Sobre la mesa Al toque Y es buenísimo Me, me, me parece que, que arrancaron el disco con todo Y que bueno sí, no de sé, Tyler, el, un hijo de puta Los sí, registros que pega El, el, el espectro de, de, de la voz Buenísima Y los, y los adlibs es muy importante todos los, todos los sonidos los yeah sí. eh, la, las variaciones eh, de la voz que son tipo en sí casado me parece que como que bueno no lo voy a imitar como carajo voy a imitar a Steven Tyler pero como que no. hace ahí unos ruidos con los labios que está que, que está bueno es copado de escuchar yo qué sé
1: un gran carisma y una actitud de la concha de la lora también es hay que para mí es uno de los es el frontman del rock digamos sí, Norteam bien. norteamericano por lo menos porque sí. después está Robert Plant en, en Inglaterra y eso, pero. Pero dentro de lo que es el, el, el hard rock, el rock en general del lado norteamericano,
0: creo que Steven Tyler es el frontman, digamos. Y lo que hay que.. lo que hay que eh, hablar claramente, que es el, el elefante en este pequeño cuarto, es. es el trabajo de la viola de Joe Perry boludo. vos sí. mencionaste lo del riff pero fa este sí, es, espe es espectacular boludo. Podría, podría hacer un disco de él solo tocando la guitarra y sería igual de divertido ay, ay, porque, bueno este, pero eh, eh, sin percusión nada un, mm. un solo de 10 minutos de Joe Perry hueveando con la guitarra debe ser muy divertido Sí, fíjate es impresionante Joe Perry tipo indiscutible un, un,
1: un guitar Hero digamos del ya, de los, de, de ya, los más ya. grandes ah bueno
0: este... abriste la caja de Pandora Terminá terminá, que ya vamos a hablar sí. de guitar Hero <risa> este bueno era como que Steven Tyler y, y Joe
1: Perry generaban los, los Toxic Twins que les decían los, los gemelos tóxicos eran como la, la versión norteamericana de Mick Jagger y, y Kate Richards sí y y bueno tienen ahí un este una química de la concha de la lora siempre y bueno,
0: está... O sea, porque como El
1: dúo perfecto. Bueno. Lo,
0: los coros de todo el disco eran tipo... ¿Ellos dos nomás? No, eh, Tom
1: Hamilton también, el, el bajista también hace algunos, pero sí, la mayoría de los coros más
0: memorables, digamos, son con Joe Perry, En Combination, por ejemplo. También, eh, lo, los coros en todo este disco me parece que están lo más, bri lo más brillantes que pueden estar. Da placer. Da placer, sobre todo en, en, tema, en, en Rats in the celular eh, me muero. Me viene algo, boludo. Son como unos Beatles
1: más, más sucios, digamos. Ah, pero de, de sí. cierta manera a la, a la hora de usar esas voces.
0: Así. Pero es mucho más quilombero. Pero bueno, sí, ya, ya, ya vamos a, a llegar hasta ahí. Vos dijiste que las Child a mí no me iba a gustar. Sí, yo estaba pensando, yo.
1: Va a escuchar Bucking the Saddle, está bien. Va a escuchar la Child y me va a mandar a la concha de mi madre, ¿viste? Es ¿Por como qué? Que... ¿Por
0: qué te parece que te iba a mandar acá? Porque ese ritmo medio
1: funky ¿ve? que lleva la canción, primero porque ese falso comienzo que tiene, porque... Sí,
0: es eh... tipo, cuidado que se viene la bala...
1: Presenta tremenda cosa, este... trágica, ¿sí? De repente <risas> es uno de los temas más, más animados de todo el disco, porque tiene como... Hasta, hasta cómico, en cierta, en cierta manera, pero y yo dije, que eso iba a ser como demasiado
0: feliz, capaz. Sí, bueno. en cierta medida es como es como uno de, lo, uno de los temas, entre comillas, picantes del disco. La primera vez que lo escuché me acordé de, no me acuerdo si es de Scorpions o de, oh, santísimo Dios, que no sea de Poison, lo escuché hace mucho tiempo, eh, Unskinny Bob, sacás cuál es... Mm. Bueno, si lo, no. es, es es un tema de striptease en sí, Entonces sí. para mí, Last Child y, y Get the Lead Out son, son como que temas picantes en el sentido hedonista de la palabra, por así sí. decirlo. Pero me gusta, no me, no, me, no me disgusta para nada. Para serte sincero, como que el tema no, no hace mucho para mí. O sea, está buenísimo, pero... Sí, este tampoco... tampoco me fascina, es para mí es uno de los que está un poquito más flojo. Sí,
1: este es, igual es considerado como que Back in the Saddle y, y Last Child como los dos gitazos del disco, digamos, como los dos mejores temas. Para mí, tipo, a medida que vas avanzando y vas escuchando el resto, como que Last Child está buena, pero no es de lo mejor, tampoco. Sí, lo mejor viene después. Rats de the Sela <risa> es... <risa> Ese, ese tema, si no te convence que a los 20 eran, eran unos hijos de puta no, no sé qué más va a hacerlo Porque es como que Ahí ya ponen toda la carne del asador Y entran en la decadencia total Y se mete a, 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 a todo lo que da, viste Qué tema más divertido,
0: boludo Qué estribillo más divertido Hasta el final, cada, viste Cada vez que escucho ese coro, exploto, te eh, lo juro papá. <risas> Es muy bueno New York City Blues, amigo, por favor este y sí toda la parte instrumental que tiene en la segunda mitad del tema también está espectacular.
1: Tiene sí, una marcha así al final como sí que,
0: tan, 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 tan. sí sí y todos esos pequeños detalles este que 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 bueno que fui mencionando ah y y para tiene y tiene eh, al final el solo es bueno el solo es es como una melodía cortita de Creo que es una armónica pero pasada por, por distorsión sí. O puede ser la guitarra también No, no, no
1: eh, Steven Tyler toca la armónica también En el disco
0: Ahí va Siempre
1: Este, sí, también es, genera todo el
0: Sí, todo el... sí, está buenísimo igual Pero sí, me imaginé que era una armónica con distorsión Suena muy bien sí. Me imagino que en la época no era tan No estaba tan tan quemado, yo qué sé o sea, yo lo escucho ahora y, y es algo que he escuchado antes. Es pero, algo
1: muy blues, tipo, muy usado en el blues, pero, pero ahí como llevaba a un toque más,
0: más rápido, más, más desenfrenado. Sí, está. Para, para mí ese es uno de los mejores temas del disco, no sé. Y Combination, Combination para vos es uno de los mejores temas. Para mí también.
1: Para mí después de Razzle y de Seller llega como una, una racha hasta nuevo Default que todos los temas son perfectos. Para mí me encantan todos. Combination, eh, también para mí es uno de los mejores, si no capaz el mejor, eh, es, el, es un tema de Joe Perry, compuesto y, y escrito por, por él. Era Originalmente la iba a cantar él solo, pero hubo problema de ego ahí medio extraño, <risa> que la, la onda era, no, no. Si querés cantar, <risa> vamos a tener que hacer a dúo, o, o si no, no cantás, porque si no, entonces toda la canción está cantada a dúo con, con Joe Perry y Steven Tyler. Y, a generar una armonía ahí que está muy zarpada a mí me encanta también es otro tema que me imaginé que tengo capaz por ahí no te no capaz no combination sí
0: este estoy pensando en sí que es algo sí lo que tiene mmm, lo que tiene combination que me gusta mucho es este eh, lo, 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 lo suave que se siente el riff este el riff principal el pa, pa, pa. Me parece que eh, eh, se nota que no le está metiendo tipo mucho estrés a las cuerdas y suena como que re suavecito, re limpio. Divino. Me parece que está tremendo.
1: Sí, esa cosa la repite, bueno, es una cosa muy, muy de Joe Perry, pero también en Adam Sapple de. de Toy City de Ática es una cosa similar. está zarpado, le da como una cosa re, re seductora el tema, así
0: como... sí, está, está divino. Y, y el fao y la, y la producción, amigo Vos, vos lo, me parece que lo atribuís a lo analógico Pero me parece que está tan limpio Y suena tan bien sí, eso Y hay también habla tantas por... delicias Para encontrar, tipo, eh, escondidas Entre los sonidos, no sé
1: Ay, No, eso además habla De que eran son todos músicos impresionantes en ¿eh? Desde la batería El bajo eh, El final de Combination tiene una, una cosa Hay un juego entre batería y bajo ahí que que está, que está muy zarpado, que a mí me encanta Que hace como una marcha, viste Sí y... Sí, yo que sé, me encanta este tema Como dije, uno de los mejores, capaz el mejor Y... Si sí, Casado, bueno, también Si sí, Casado, sí, está tremendo
0: boludo Es otro clásico del disco este Que imaginé que no te iba a gustar A vos también No, pero me gusta, para mí es uno de los mejores del disco también Junto con ratching de Cellar No sé a mí me gusta, me gusta mucho. Eh, me, me gusta, tipo. Eh, es como que uno de los temas más tipo rock clásico que existe, sacas Para mí del disco. Es como que uno de los más, este. Eh, eh, chabón, esto es rock directo al punto, sacas Como con ningún otro tipo de, 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 de sabor ni agregado. Y es, es, es tan sobrio que es buenísimo. Me parece que es tremendo tiempo.
1: Sí, es rock puro, digamos, lo más puro que podés encontrar. Sí. Y ta, No hay nada más que decirles eso de eso.
0: Las Bien. melodías vocales están impresionantes. Sí, sí, sí. Lo, lo, como con los coros. Sí. Los, lo, ya lo dije, pero los coros del disco espectaculares.
1: Otros coros que vienen como más. Eh... Más siniestro, más oscuro con Robo Default Que para mí eso es Alice in Chains sí. 15 años antes de que saliera eh, eh, Alice in Chains ¿viste? Que saliera el, el Dirt
0: Sí, exactamente
1: es, Eso es Alice in Chains o sea, Y esto es del 76, te das cuenta De lo, lo, lo adelantado que es eso Y además Todo el machaque medio metálico que tiene
0: Sí, es, es que, es que es, Tiene un tono Totalmente distinto a todo lo que se viene Escuchando o sea, eh, eh, capaz que se le va un poco lo metal en, 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 lo, en lo melódico del estribillo, del SORRY. Eh, está, ahí, ahí capaz que se le va un poco la oscuridad, pero el resto del tema eh, está medio siniestro, inclusive.
1: TESTAMENT hizo un cover de, de este tema para el ah, ¿cómo se llama? The New Order, creo. Sí. Que es prácticamente el mismo tema pero con un poquito más de distorsión en las guitarras y ya está, es un tema de
0: trash casi. ¿De <risa> no. cuenta de lo que es? es como que. Es como. <risa> nunca, nunca viste tipo los covers que hace Dragon Force. <risa> tipo, Dragon Force. En todos los discos al final le hacen un cover que nada que ver. Nunca escuché es el Dragonforce. Ya vamos a ver. Eso es muy, es muy gracioso Pero es, es como que lo aprendes a disfrutar De, de un punto de vista medio masoquista ¿sí? Yo disfruto los,
1: los memes de <risa> Eso es lo que
0: Sí, sí, más bien Pero ta, hacen covers que nada que ver Y es tipo eh, cómo es este tema de Titanic tipo, My Heart Will Go On My Heart Will Go On Versión Power Metal Entonces yo descubrí que vos puedes hacer cualquier cosa Power Metal Yo escuché, <risa> he escuchado temas de cumbia que tienen una melodía Y digo Famaan, puedes hacer un buen tema de power metal con esto. No sé. Un buen tema de black metal, dime. No, pero black metal es distinto. Sacas. De última, sí, las, las... Acordes menor, las melodías de la cumbia puedes ponerle ahí una batería rápida y, uno, y unos coros y una y una guitarra y tener y power metal, boludo.
1: Como las versiones dice Disney, <risa> de, Disney. <risa> de, 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 de canciones de Brutal Death, claro. Es como sí. que.
0: Bueno está, pero eso para mí ya va, un paso más adelante. Sí. Pero. Pero está, ¿no? Default me, me parece. Me parece un tema. Me parece uno de, uno de los puntos altos del disco. Uno de los favoritos de la banda también. Tipo.
1: No es uno de los temas más conocidos, pero. Ellos lo consideran como uno de los mayores logros que han hecho. Y la verdad que entiendo por qué, porque para mí es un. Junto con Combination y Racing de Cellar lo mejor. Y
0: Back in the Saddle obviamente Sí, va, va, pasa que back, back in the Saddle tipo Arranca el disco con tanta polenta que ta, está Es como que difícil de olvidar ¿no? en realidad sí. Este, bueno Y, 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 y get, get the Lead Out Otro de los temas striptease Como, le, como les digo yo sí. Este Pero Pero está bueno, o sea no está tan mal la letra está... la letra La letra es media extraña, sí. Pero es como, es, este tema es como la. Este tema no. junto oh, con, junto no. con. Oh no. no. Yo no. sé que están hablando de cocinar pollo o algo de eso, así que está. Te mostraré mi, mi, mi puño y eso
1: <risa> Bueno <risa> eh, <risa> No digo que este tema es como que junto con Last Child también Generan como eh, la semilla de lo que sería después Ragdoll de de and Vacation que eso de los temas de, Es el tema de Striptease por excelencia de <risa> tipo
0: <risa> hecho,
1: lo pasa tipo, el show Machu vivía pasando.
0: No, eh, qué espanto, amigo. No me des esos datos, ya yo me enojé. Te... No, bro. no, ya está. Cuando terminé el momento te lo voy a mostrar. Te voy a mostrar cuál es. Dale.
1: Bueno, este tema es como que. Pero sí llevar a ese, te a, a ese punto, dar al carajo que se queda. Queda ra ragdoll,
0: que se llama el tema. Sí, pero igual, yo qué sé, es, es algo que. Que me parece que como que. Dejó, dejó de hacer. Bueno, seguramente hay alguna banda que lo esté haciendo, pero. No, lo, no se escucha hace mucho, tipo. Un, un, un tema de rock así como que tan. tan. Eh, hedonista y, y. Es como que. Es como que podés escuchar el sexy, sacas Claro, sí, sí. Pero, ta. Yo qué sé. licata Propis, vos me dijiste que no te gustaba tanto. Sí, como el resto. Tengo mis razones, pero. Pero bueno. ¿Cuál es? El, el, sobre todo el, el coro de totalmente arena rock que tiene... El... na 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 na, na. Que... que a, a, esto es es un espanto porque me, a, me, me chequea todos los, todos los requerimientos del estereotipo que tenía yo de los mitos. Y entonces tengo un choque acá. Y entonces... Me hace acordar a, a cómo pensaba antes de la banda. Bueno, esto es y parte. Y como que es. me repele un poquito, pero el tema no está mal. Pero me parece que es como que una proyección de lo que va a ser el Aerosmith más pop que viene después.
1: Junto con Hope Tonight. Bueno, ponerle que Get the Lead Out, eh, Lee the Provis y Hope Tonight, las tres anuncias más o menos lo que iba a ser Aerosmith después de los 80. Porque. Sí, "Lick the Promise tiene ese estribillo que vos decís también, pero eh, Home Tonight es una balada bastante... <coughs> es bastante melosa, pero a mí me encanta, está, está muy bien hecho. Y además es corta, son tres minutos y ta, termina ahí la canción. Y no es como las superproducciones así de, 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 de millones de dólares que tenían en discos de los 90 como Get la Grip, o en el Pump, o en el Permanent Vacation. De canciones de 6 minutos que se pasaban de melosas, de cinematográficas Y la canción de Armagedón también, viste sí. Que se iban demasiado al carajo, era como que ya muy teatrero tri <risa> Pero esto Yo la
0: detesto, todo bien, pero no, eh, con ese tema no puedo Es uno de los temas que, que, que me dan como que un poco de repelús Ese y Happy, ha -fa, que seguramente sepan cuál es mi casa. No, tío, <risa> ese tema, también, me destruye el alma, me
1: destruye el alma Pero, este, bueno, how To light es como una balada más humilde, digamos, como que Con poco, pero con mucho sentimiento, digamos, de generar ahí, este, uno, este, unas melodías que están muy buenas Y, y bueno, ta, son ellos simplemente, ellos componiendo sus canciones, ya los, los discos, lo que tenían los discos este, del 87 para, del, para adelante que tenían demasiado, este, demasiada participación los productores. Sí. Que casi escribían, escribían las canciones para ellos, casi. Eh, Desmond Child, eh, bueno, Desmond Child era, era como el más... el creador de baladas de, de los 90. Y creo que ahora trabaja hasta con De Rasmus, creo. No. Eran como, como creadores de hits, viste. Y ahí fue como que Aerosmith se tiraba un pedo y sacaban disco, <risa> discos de platino, viste. Entonces... Me parece que... Esto es una balada pero sigue siendo Aerosmith en su en su puro, en su estado más puro, digamos
0: Pero está muy buena, tipo en la segunda mitad del tema este Se pone cada... Bueno, obviamente una balada tiene que tener un clímax Y se sí. pone cada vez más enquilombada e Inclusive se, se vuelve... Co, co, como que el ritmo del tema es un poquito más rápido Está, está como que copado, tiene una buena dinámica Este... Y... Un choque fuerte que tengo con este tema en realidad es la letra del principio que para mí es siento que estaban tocando y tenían que tocar el último tema y le están diciendo buenas noches al público porque bueno la, la letra dice es hora de decirle buenas noches a todos <risa> entonces Como la para, mí es, de los tipo, tatitos, para ¿no? mí es tipo ah es el último tema del disco no sé me dio me dio esa sensación pero es una es una es una buena balada. Sí, al principio me chocaba un poco porque a mí por lo general no me gustan las baladas a menos de que estén muy bien hechas, pero le presté atención y, 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 y está buena. Si habrá balada en, en, lo que, en lo que tenemos que hablar después. La concha de tu madre, qué te pasa, pero es distinto, ya vamos a ver.
1: Bueno, este. Rocks para mí un 10, de acá a, a donde quieras.
0: Eh, no sé, para mí de ahí no lo bajo ya palos, yo qué sé. Sí, para mí es un 9, me sacó un poco de mi zona de confort de escuchar música extraña por ser Edgy nomás. Este. Eh, es un. Es un, un, una bocanada de aire fresco. Este. Me gusta, cambió mi perspectiva de la banda. Eh, si bien tengo mis quejas. Me parece que está tremendo, y si y si la historia es correcta y es el clímax de Aerosmith tiene que tener una nota alta. me Está medio como que obligado en realidad. ¿Sí? Pero estoy de acuerdo, me parece que está tremendo.
1: Lo que, lo que siguió después el draw the line para mí está bueno, para mí es, es, es un 8 por ejemplo. Es un disco ya olvidado que, eh, Draw the Line y Night in the Roots Que fue el, el, el último disco eh, Después de Night in the Roots Joe Perry se fue de la banda Creo que esos discos están buenos y, Pero también demuestran Como el declive que, que había caído la, la banda Tanto éxito que, que estaban llevando Como que no supieron manejar muy bien El tema de los vicios Y bueno, terminaron <risa> en, en, en Draw the Line Ya estaban tan limados hasta el punto que no ya no les costaba escribir música, viste? Sí, pasa. Pero igual les salió un disco impecable para mí, que bueno, tá, yo qué sé, queda
0: ahí. Pero Rocks para mí es la cúspide, ya está. Sí, para mí es un, un disco de rock esencial, este eh, en, eh, que me termina de cerrar porque Aerosmith es una banda tan, tan grande.
1: Lo que, tiene escuchar, tiene el que tiene. lo que tiene escuchar rock clásico, discos como estos, así como rocks, eh, que, que son discos esenciales, digamos, vos escuchás y ahí te cierra todo, todo lo que vos estás escuchando, sacás las influencias, viste, sí, decís, obvio. Decís, claro, acá, acá fue donde empezó todo, viste, es lo más puro que podés ir y, y ya está, es el origen, digamos, es como que está bueno ir a ir a la base de, de lo que se. de lo que se construyó después, yo qué sé.
0: Para ponerse profundo y metafórico es, es en cierta medida como si fuese eh, eh, un, 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 un tema de probar carne y, 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 y ver qué condimentos van con la carne, porque para saber qué condimentos van con la carne y tipo cuando le estás poniendo de más o cuando le estás poniendo de menos tenés que saber tipo cuál es el sabor de la carne sola, ¿sacás? Claro. Para ir midiéndolo y me parece que con el rock clásico es es, muy, es, es lo mismo, funciona de la misma manera.
1: Así que está, un 10, ahí quedamos. Ahora
0: Buenísimo. Ahora vamos a la contraparte de esta cuestión. Que vos dijiste que nunca pudiste entrarle a Alan Parsons Project.
1: No, se me hacía muy envolante. Y, y yo que sé, como te digo, demasiado meloso, demasiado tranqui. Capaz lo, lo que, me, creo que yo creo que pasó fue que la primera vez que yo escuché a Alan Parsons, estaba eh, en un mood, digamos, de. de, de dead metal, o de, de brutal <risa> dead. Tipo suffocation. Me, me chupa huevo. Tipo, cualquier cosa que tenga melodía, me, me chupa la pija, viste. Sí, <risa> obvio. Y bueno, ta, escuchás a Alan parson Project cuando estás en un. En una humor Red re de música agresiva, obviamente como que te va a parecer una poronga. Y eso fue lo que me pasó. Y bueno, ahora que ya estoy como más. <coughs> más calmado, digamos, y más abierto a.. a a escuchar cosas nuevas y a escuchar cosas clásicas porque a la Parsons al igual que a los Meat es una, algo
0: clásico algo que uno tiene que escuchar sí este disco es del 80, es uno de, ya ya está cerca de su... bueno le quedan 7 años más nueve a Alan Parsons Project pero sí es casi que contemporáneo con el que hablamos recién cuatro años de diferencia se llevan <coughs> sí cuatro años
1: este y bueno llevé, tipo, escuché este disco y, y me gustó, me, me llevé una, una, una sorpresa tipo muy grata porque me, me, es, un, es un disco que hay del, de los yo que sé 40 minutos que dura solo pude sacar 3-4 segundos que me, <risa> que me molestaron que me sacaron tipo <risa> ya lo vamos a ver. demasiado porque toca con, con terrenos que a mí me, me, me con los que. Ah, no, no. Sí, no, 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 no lo hagan, no lo hagan, por favor Para mí este disco... Pero que no quita el resto, que el, el mérito de lo que es el resto Que es una obra de la puta madre Que siento que tendría que haber escuchado hace mucho tiempo ya Que ahí sabes cuando, es, cuando te encontraste un disco que te voló la cabeza Cuando vos decís, ¿cómo no escuché esto antes? Sí, claro Se, Te sentís como que estuviste perdiendo el tiempo Sí Viste
0: Sí, ya A mí con Alan Parsons me pasó Este disco ya lo conocía Este disco para mí tiene toda una historia Es uno de mis discos favoritos Este eh, Me lo mostró mi tío Me lo prestó mi tío una vez Hace tiempo, creo que ya tenía 15 Y estaba en mi etapa adolescente Edgy y estaba escuchando mucho metal Y medio como que no le di Mucha bola, me dijo Mirá tomá, esto es rock y tiene alguna cosa medieval Por ahí Que está... Que más adelante capaz que, que se nota Pero bueno Y, y era y lo, me pasó lo mismo que a vos Era como que muy tranquilo no, no era el momento para entrarle todavía Y cuando empecé a trabajar Alan Parsons es música que puedo poner En el trabajo y no sacar a los clientes Corriendo Entonces me escuché toda la discografía de Alan Parsons En el trabajo y me reconecté Con este disco Y, 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 me, di, y me di cuenta de lo, y de, de lo bueno que estaba No sé a mí me parece que este no solo es uno de los mejores discos de Alan Parsons, o sea, en realidad es el mejor a quien estamos engañando, pero me parece que también es un disco fundamental en el rock, no sé. Y me parece que poca gente lo conoce.
1: Si sí, a mí me dejó con ganas de seguir buscando más, Tipo, ya, por ahí te, te pedí algún, el nombre de algún otro para, para, seguir, para seguir explorando, porque parece que es una, una carrera bastante... Eh, cambiante, bastante con, con mucha variedad, con la que hay cosas que te pueden no gustar mucho y otras que te pueden capaz no gustar tanto. Eh, yo que sé. Yo escuché el primer tema y fue ahí como que ya eh, eh, fue como algo más de lo que yo esperaba. Sí. Y fue lo que lo que me convenció a, a seguir, viste.
0: Sí. En, en Alan Parsons. Hay, hay, hay varias cosas en juego en, en cuanto al sonido, hay, tenemos <coughs> hay toques de, hay toques de rock progresivo, hay este hay toques de, 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 de pop porque Alan Parsons es que le gustaba el pop también en esa época tenía el sonido pop de esa época no sé este y, y, ta, y tiene ahí un cachito de un cachito de experimentación obviamente que hay que hay rock también eh, a mí me encanta la tapa, me encanta lo simple que es la tapa Es un vitral de una carta Y es tipo la carta de un rey en la calle y está tipo eh, Es como un vitral de una iglesia Pero en el fondo está todo negro Y bueno, dice el nombre ahí, está divino Y el disco es <ríe> eh, Tiene temática de, 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 de apuestas Para mí todo el, todo el disco Es como, como Un viaje psicológico de alguien que empieza, empieza A apostar y se pierde En ese mundo no está sé.
1: buenísimo cómo está hecha la portada con relación a la, a la temática del hijo Sí, claro Es perfecto, es como que no podía haber tenido una imagen mejor Es como que
0: ya está Está todo. divino, sí este, Pero bueno, Maybe a Price to Pay Que empieza, empieza ahí con, con estas trompetas Medias, medias triunfales este, <coughs> Es un tema este, dentro de todo eh, bastante tranqui eh, este pero tiene ahí como tiene ahí como una, una marcha con las trompetas que está bastante buena eh, lo que tiene Alan Parsons es que tiene un sonido muy limpio es obvio porque el tipo es eh, ingeniero de sonido así que el mix está está on point <coughs> y tiene muchísima textura este lo que hace, aunque el sonido de, de en, cuanto a, en cuanto a eventos este no, no parezca que está pasando mucho este yo qué sé para mí este tema este maybe a price to pay es como un, una, una una advertencia por lo menos para lo que es el, el, eh, lo que se supone que es el personaje que, que de, de este disco <coughs> que bueno que, que que está en la casa que siente que algo está mal este bueno hay una cosa, unas metáforas ahí con un mago y dicen que bueno, que seguramente haya un, un precio a pagar, a ver es el título del tema.
1: Sí, yo como, primero que nada el tema tipo, te, tiene una. capaz el, el, el más el más polenta, digamos, de la canción, del, del disco en general. Sí, sí, seguramente. Eh, me, me encanta la introducción. Ya te me, 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 me <coughs> agarró la atención enseguida, eh, pero hablando del tema de las letras está, como vos dijiste como una advertencia que es algo. Yo siempre relacioné a Alan Parsons con el rock progresivo. Sí. Y eh,
0: es, en, eh, tiene, tienen algo de razón, pero no siempre.
1: Eh, pero yo que sé. El, <coughs> esa cosa que tiene el rock progresivo, hacer de, de a veces de dar mucha moraleja es algo que nunca me va a cerrar con nadie sí, <ríe> aunque, claro. aunque me encante Alan Parsons no, o sea, me, me haya encantado este disco, es algo que no sé, no, no me gusta esa cosa que tiene esa voz de rock progresivo que yo capaz por eso lo, lo relacioné más todavía con esa movida, pero si vos decís que, que, vos, que no es tan así yo qué sé
0: en realidad Alan Parsons cuando quiere ponerse progresivo, seguro que lo hace más adelante en el disco hay unas partes que claro que sí pero, pero no era su fuerte, en realidad, te diría yo. este Sí, eh... lo que
1: tiene es, el, el, trabaja la melodía con un gusto de la puta madre. Sí. Es, es una melodía que se te pone lo, el pelo del... Viste, se, se te erizás. Sí, obvio, obvio, más bien que, que sí. Eh, o sea, te llega a, a, a lo, lo más profundo y bueno... Eso es el, el, uno de los Capaz el mayor atractivo del disco este Que tiene una cosa Que es eh, accesible y, Pero a la vez con,
0: con su complejidad y Que genera un balance que está muy zarpado Es como lo que decía con el disco de Aerosmith eh, Hay Hay muchísimos detalles Tipo que, que, que vas agarrando una vez Que escuchás los temas varias veces De cosas que no, no hayas escuchado Cosas que están pasando en el fondo De del tema que son espectaculares Y que quedan medio como en segundo plano A propósito, no sé Eso eso me parece tremendo Me parece que Alan Parsons con, con la experiencia que tiene como ingeniero de sonido Logra Logra unas texturas en temas simples Que son espectaculares Es mucho menos volado de lo que yo me esperaba también Yo me esperaba un viaje en LCD con esto Es que es súper simple Pero es súper super rico en, en, en Claro, en texturas en, claro. En, en
1: capas que tiene la producción pero me, me esperaba un viaje de ácido la verdad era como que <risa> pero sin embargo me encontré con una cosa que me, me gusta no es lo que esperaba pero me gusta sí sí es el opuesto el opuesto básicamente porque en vez de ir a por cosas muy voladas muy muy psicodélicas se mantiene como que muy terrenal en cierto en cierto modo.
0: sí claro Claro, claro. Además las letras no es que sean tipo súper, súper pretenciosas, como decías vos. De última, eh, creo que la letra del primer tema es la más, es la más rebuscada de todas. Pero tipo más adelante es, es tipo es clarísimo todo lo que está pasando. Sí. Eh, Tal, el segundo tema, Game People Play, acá es cuando viene lo del pop. Este, este, este podría ser un tema de disco, sacas, tipo perfectamente. Sí. Es más, mi novia me dijo que lo vio en la tele en la noche de la nostalgia, así que me imagino que esto se baila. Este, obviamente que es uno de los temas más divertidos del disco. Es un tema ahí este, picadito, copado. Que, que bueno. Que, que la letra ya como que. como que nos estamos metiendo en el mundo de las apuestas. Este. Este y para, ¿cómo me, no puede ser vos, yo me sé de memoria este disco y no me acuerdo de la letra ah, sí, eh, que habla de de, 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 de una, una persona en realidad se da a entender que capaz, que capaz que son dos, que como que no tienen nada para hacer ahora que se le fueron los hijos de la casa y que no tienen en qué en qué gastar su tiempo este entonces bueno tipo dicen que está, que están cansados de vivir ahí y bueno como que emprenden este este viaje Me parece que como En cierta medida Como que No les importa mucho ya Tipo La, la poca vida que les queda Y, y bueno vamos, vamos a apostar Vamos a, a tirarnos la vida por, por, por la borda No sé Capaz que lo estoy pensando Muy, muy profundamente a esto Pero ta, Para mí siempre me pareció que Este era tipo Un disco conceptual Porque Alan Parsons Este Tiene una cantidad De discos conceptuales Además El primer disco de Alan Parsons Es un disco conceptual De Edgar Allan Poe no sé. Sí, el. Las letras, tipo, el del tema este.
1: Como que. No, este. El, el tema este. El, esa onda disco que vos, que vos decís, como que. No me termino de cerrar, pero igual no, no deja de gustarme el, 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 la canción en sí.
0: Es, es como Durán Durán. Tiene un aire de Durán Durán, por eso sí. lo
1: digo. Claro. Pero me gusta más la onda que viene en los temas siguientes a este sí. Porque como que ya entran cosas más, más calmadas Hasta un poquito más melancólicas a veces Sí, claro y, y es capaz un poquito lo que me esperaba además del disco este Porque ya el, el título como que te anuncia El título, la portada, la estética Te anuncia que hay algo medio, medio oscuro, medio denso por ahí y Sí, claro la Ya verdad. cuando este, Gay People Play es un tema muy, bail, muy bailable, muy, este, está bueno pegadizo, pero yo qué sé. Hay otra cosa que, que me gustó por otras razones que no son precisamente expresadas en este tema.
0: Es, es como claro. que, uno, es que es el tema más feliz del disco, por así sí. decirlo. Otra vez el segundo tema es como el tema más happy, digamos. <ríe> sí, por así decirlo así. Pero a mí me encanta, para mí es un, es un tema, es uno de los clásicos eternos de este disco. Este, después viene Time que es la primera balada de Alan Parsons acá chocamos con la primera pared de velocidad de Alan Parsons de las de estas hiperbaladas que hace súper super pegajosas pero está está es como dije con las baladas de Aerosmith tipo si una si una balada me gusta es porque está muy bien hecha y time está tremendo tipo eh, es, es 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 como tiene algo de disco también, pero al contrario Es como es como que un, un lento Que se podría bailar en la pista, sacas Y tiene como que estos sintetizadores Que tipo pasan volando Por por, por, por encima del tema Uy, Que está está buenísimo Y es un tema re tranqui re, un re tranqui, re melancólico Pero no es para mí no es un tema triste No sé Y taqui que habla de que el tiempo Fluye como un río Y y quién sabe dónde estaremos y cosas así, claro más reflexivo que, sí, claro. que melancólico, si sí, a mí me encanta
1: yo en, en estos dos temas, en Timer y en I Don't Wanna Go Home, me cierra eh, David Townsend, David Townsend este, este músico de, que principalmente se mueve dentro del metal, el, el vocalista de Strapping Your Lad y David Townsend Project, y bueno. También tengo ese project También obviamente Referencia a la Parson Project Y acá ya escucho de, de dónde viene Todo eso Lo que vuelve A lo que estábamos hablando Del disco anterior De 2000 Que vos cuando escuchás Discos clásicos Te, te cierra de dónde, de dónde sale todo viste Como que nada Sale un vacío Y Bueno Time y I Don't Wanna Go Home Son como mis dos Puntos favoritos Del disco Junto sí. con de, de, el tema que sigue después de Goldberg, el sí. instrumental
0: I Don't Gonna Go Home es es, es, este, es como cuando el personaje como que ya se deja llevar de de, 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 de bueno, el tema este de, 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 de las apuestas este, eh, ¿por qué te parece que es uno de, lo, de los mejorcitos? Me gusta de, el, a... el, el estribillo me gusta demasiado sí y, y aparte no es para nada explosivo, es, es tipo... I don't wanna go home. Es muy tranqui el tema, es como que medio... Es medio... Tiene, un, tiene como que algo funky por ahí, tipo... Sí. Como para estar en un bar fumando un, pu sí. fumando un puchito tranqui, muy tranqui, con poca gente, sacas. Eh, me parece que está tremendo. ¿Te puedes imaginar el personaje, digamos, en esa situación? Sí, obvio. Y además, este. Es. sí, es esta, bueno, el, el, el bajo y, y el piano tocan lo mismo. Entonces te, te, esa, esa amalgama de sonido, ese, 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 ese piano con, 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 con bajo. pega tan. pega tan, es como. no sé, está buenísimo. Es eh, una como, canción de
1: pérdidas, sí. Uf.
0: Sí, claro. Es como que como que te está yendo ya como que no te importa mucho más, yo qué sé, y ta, ya empieza con lo de que empezó a perder plata, pero bueno, como que no le importa y eso, pero está, es uno de, lo, de, lo, de, lo, de los puntos brillantes del disco, me parece que está tremendo, y también re, re funky la, la, la melodía de la guitarra, este, yo qué sé, me parece que son tremendos. The Goldbug,
1: para mí, es... En su momento, tipo, la primera vez que lo escuché fue mi favorito, fue el que más me gustó. ¿Y eso qué es? este
0: Instrumental. instrumental
1: <coughs> y, dije, y me puse a pensar, ¿no será que no me gustan las voces? Por eso por eso el, el, el instrumental... Puede ser. Pero no, no sé. este eh, Me encanta cómo, de una manera instrumental, siguen... No, no es aburrido, ni, ni muy... ¿Cómo se dice? auto auto ah, autocomplaciente ni nada de es sí, este, claro Es sí. un temazo instrumental que te, se te pasa volando y porque tiene una estructura que te cuenta una historia sin decirte nada, ¿viste?
0: sí, exactamente. Sí. Eh, podría ser eh, la banda sonora para el montaje del tipo en el casino, perdiendo la plata. Pero, pero lo que está, lo que está tremendo del tema este es el bajo. Esa línea de bajo, fa, boludo, me caigo de culo. Está tremenda, sagas. Es, es como el protagonista de, de todo el tema. ¿no? Sí, y, y sobre esa línea de bajo se le van agregando cosas. Se le agrega un saxo, está tipo el teclado de fondo con eco. este Y ta, y todo termina en, en un, con una cosa con cuerdas. ahí toda, toda mística, media... No sé, es tremendo tema. Es, es un tema... Es, tienen videoclip también, yo nunca lo vi, pero... Pero está, va para ahí. La verdad que eh, Alan Parsons y Eric Wilson va para ahí. Oh. Eric fa <risa> fue, fue vos un genio. Un genio los dos. En realidad eh, trabajaban como en conjunto. Eh, pero Alan Parsons tengo entendido que era más la mente maestra. A ver, el, el título de la banda tiene su nombre. Me imagino que algo sí. habrá hecho.
1: no sé yo por ahí leí que... Eh, que en realidad la mente maestra era Eric Wilson pero como que le gustaba el anonimato le dijo a Alan está usó su nombre un nombre más, más reconocible y a vos te gusta estar en tipo al frente somos Lamparzo Project pero en realidad eran ellos dos una una colaboración muy bien equilibrada que a veces tipo a mucha gente le, le, le adjudica el, el título de el, el genio de, de las oscuridades entre la oscuridad digamos que era Eric Wilson Sí. Que era el, que, el que manejaba todo desde, desde, desde un rincón
0: Sí, seguro que él tenía una influencia tremenda sobre la banda Pero inclusive cuando eh, Alan Parsons empezó su carrera solista Cuando sacó Try Anything Once este, Seguía sonando bastante parecido a lo que hacían Alan Parsons Project No sé eh, O sea, obviamente que los años dorados fue, fueron con, con Eric Wolfson Y, y siempre lo serán Este... Eh, pero pero ta, me parece que Alan Parsons También puede valerse por sí solo Y hacer tremenda música No sé tanto El último disco ¿no? Pero bueno, <risa> eso después lo vamos a ver Y bueno, acá empieza El coloso del disco El tema de 16 minutos Turn of a Friendly Card Que le da el título al álbum este Y está separado En varias secciones este Empieza... Empieza ahí con una, con una, con una, con una, flauta, la melodía, nos presentan el motivo, o sea la melodía motivo que, que se va a presentar a lo largo del tema. Este y bueno, está, y al, tiene una letra media esotérica ahí de que hay hay, hay caras que no sonríen y, 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 ta, y. que estás esperando el turno de una carta amigable como que. Está ya ahí medio que medio que perdido. A mí, si bien
1: el tema letras como que no, no me convence por el por lo que habíamos hablado antes, ¿no? Sí. Creo que acá la el último este, la última frase la frase que cierra el disco para mí es impresionante para mí a mí me encantó fue como lo, lo que lo que lo que me hizo pensar pa no en realidad es, es una genialidad esta letra o es como sí. que la puta madre porque es tan perfecto es como ¿cómo lo dice para
0: Oh, vamos a tener que, que abrirlo. Bueno, nos estamos acá. No, the game never ends when your whole world depends on the turn of a friendly card. Es tremendo. Ya está, eso es como que ahí termina todo. Ahí será es, es, el, el, el big drop, ¿viste? Sí, más bien. Y el disco se terminó donde se tenía que terminar. Pero bueno, este. Eh, eh, Tiene un punto. Imagínate que ni siquiera la parte que me molesta de, de este disco es la
1: única parte que me molesta. Hay como un arranque medio reggae que hay por ahí Sí, ya, ya lo vamos final, a ver. Que la verdad Yo ahí, ahí dije paz, ¿no? Que no, <risas> que no la alargue por demasiado, que no haga de esto Un motivo de cinco minutos más o menos Porque no te aguanto, pero por suerte fue una cosa Cortita que está después volvió a otra cosa que, a, a lo que yo estaba escuchando A lo que me gustaba, ¿viste? Pero...
0: Ta, quitando eso, ya está Sí, obvio Pero está... Snake Eyes que es el tema de este, esta sección de este tema que habla sobre bueno, es básicamente Snake Eyes es cuando es una mala tirada y ta, es, es el tipo perdiéndole el bar, increíble este tiene ahí una cosa como que, es bien una canción de bar, es más, se escucha gente apostando en el fondo este bebidas que se caen, cosas así y y, y ta, yo qué sé la repetición del, 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 del estribillo Snake Eyes 7-Eleven Que es tipo, che amigo, perdiste sí. Che perdiste Y ta es como que el, uno de los puntos más bajos Por lo menos para, para el personaje del disco conceptual Me parece Y está, es una melodía que aparece más adelante en otro tema También la de Snake Eyes es buenísimo El riff es bastante pegadizo <coughs> No te lo voy a negar Muy, muy bajitas las voces también Este... Nada, nada en este disco es estridente, lo puedes escuchar con el volumen bajo y, y estás, estás perfecto, me parece. Me encanta el tema porque es como que ya
1: está cayendo en la decadencia total, ¿viste? Sí, sí, sí obvio.
0: <risa> es como que está en la mesa de apuestas, como que ya fue, amigo. Ya, claro, sí. sí no importa fue. nada. Sí.
1: Fa cómo te crea una historia, te creo una película en la cabeza de esto, te podés imaginar todo. Escúchenlo bien
0: tipo como que
1: pongan la mente en eso y se van a hacer una película encima que.
0: Fa, sí, está muy tremendo. Después viene Nothing Less to Lose, que es otra balada. Este, creo que es uno de los temas más simples del disco. Es este. Creo que es Eric Wolfson cantando con una guitarra al principio. Este es como un, un tema de ánimo ahí, como che, dale, vos, no, te, no, no, no tenés nada que perder. Igual no me gustaría estar en tus zapatos. Es como que, bueno, está. Pero sí, tiene la parte de la melodía con sintetizadora al final, que es, es, es como que en media tristonga ahí. que Yo qué sé. No me parece espectacular, pero dentro de lo que es el tema Turn of a Friendly Card, que es esta, esta cosa de 16 minutos. Eh, me parece que es como una buena bajada a tierra. Sobre todo después de The Ace of Swords, que nos lo que acabamos de saltear, que es otro instrumental que es una demencia.
1: Sí, a mí ya en este punto el disco me convence como que esto podría ser perfectamente una película de Scorsese. ¿Te, te das <risas> cuenta? Porque es una este, un, subida y caída, ¿viste? Sí, claro. Eh,
0: The Ace of Swords muy
1: épico. Sí. No, no me llamó tanto la atención como de Goldberg por ejemplo.
0: Está bueno en realidad como empieza con el clave y con las flautas y, y es uno de los temas más progresivos de todo el disco además. Este y tal, los, los vientos re épicos, todo me parece que es que es un, un tema también. Sobre todo saliendo de Snake Eyes, es como que un pequeño, un pequeño triunfo en, en, entre toda la decadencia esta
1: y bueno después llegamos a, al final sí y que ya como, como dije tipo me adelanté pero dije lo tengo que volver a decir es, sí. para mí es, es la genialidad del disco ya como que lo cierra perfectamente y es como que ya está esto de nuevo no lo puedo bajar
0: sí termina muy muy triunfal muy teatral además al final con con, con toda la orquesta del fondo, pa, 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 ra, pa, pa. con el motivo, es es buenísimo. Al final cierra muy bien el disco. Una garcha la parte de reggae del tema anterior. Sí. Yo qué sé. Que, pero ta, son tres segundos, no nos no, 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 no vamos a quejar tanto. Yo qué sé. No, igual, igual no deja
1: de tener ese aura que uno. Yo qué sé, yo cuando estaba escuchando este tema me tenía esa sensación que uno tiene cuando está ante algo muy trascendental algo muy grande ¿viste? cuando vos estás leyendo la Ilíada por ejemplo <risa> sí y vos estás leyendo eso estoy, estoy leyendo algo parte de, de la historia digamos digo que algo que me estaba perdiendo hace mucho tiempo algo que necesito necesitaba saber eh, el final de este disco como que ya lo cierra todo y uno y me dejó con esa sensación no sé es como que me dio como eh, algo que no me esperaba y fue una de las cosas sorpresa más grande que tuve en lo último últimamente dentro de lo que es música viste sí obvio
0: para mí es la forma perfecta de desarrollar el disco la verdad que es, eh, es uno de los temas más más que tiene más instrumentos de todo el disco es como es como la la cúspide final yo qué sé aparte en el tema anterior en nothing left to lose como que hacen un recopilado de, de motivos de distintos temas anteriores Por lo menos la melodía de Snake Eyes la vuelven a tocar Entonces es como que está El final, el cierre de todo Me parece que este disco está re contra, re mil tremendo Yo le doy un 9,8 por la parte de re nomás pero sería un 10 perfecto. Para mí, es uno de mis discos favoritos, man, man. Yo, desde antes de hablar de este disco, de decirte para hablar de este disco, ya sabía que era un 10, así que está.
1: Para mí es un 9, básicamente. Pero...
0: Por la parte de reggae, le falta sí. un punto. Está bien, sí. te creo. Para mí Vos es por mejor... ahí
1: tenés una conexión sentimental más grande con el disco y, sí. y obviamente.
0: Es que es complicado, por eso mismo
1: sí yo eso este se le perdona o sea es un detalle que igual no, no, no quita que el resto del disco sea impresionante sí, sí y, y que valga que valga un 10 porque ahora eh, lo que sí me falta es seguir por el resto de la discografía viste sí para ver cómo se compara con el resto
0: para mí es el mejor de todos este, y Alan Parson tiene discos muy buenos eh, pero está es todo un universo, hay que, hay, hay, que explorarlo de a poco, con paciencia, yo que sé,
1: eso es otra cosa que me tuvo eh, lo estuvo manteniendo eh, pendiente tanto tiempo a, a Alan Parsons, o sea, es que tiene un repertorio que es casi inabarcable de cierta manera, vos lees la lista de todo lo que, lo que tiene y vos decís pa la puta madre, ¿dónde voy a sacar tiempo y voluntad para escuchar todo esto? ¿viste?
0: sí pero bueno con, el, con tiempo los vas escuchando Tipo, tampoco Los escuchás por arriba y, y ya está Yo qué sé El tema es que los conozcas Yo qué sé Para mí Alan Parsons tiene discasos Ta, la, me, me gustan todos en realidad no, Capaz que hay alguno que no me cierra mucho Por arriba Pero para mí están todos buenísimos Y este es la joya de la corona, amigo eh, Me parece tremendo disco La verdad me Valió muchísimo 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 la pena Sí, más oh bien. Yeah. Bueno, la verdad. No sé si querés comentar algo más.
1: Eh, no, la verdad que me quedé a gusto.
0: Bueno, va para ahí. Bueno, quedamos por acá, nos Forever. vemos. <risa> Forever. <risa>